0: Słuchacie właśnie 46. podcastu 2pady. 2PAD.pl, a w naszym wirtualnym studiu są jak zwykle Norbert geksenia Jarzębowski. Ziemka, Bartłomiej donsot tomycyk i Marcin Bizon-Bizuga. Witam
1: wszystkich.
0: A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek 14 listopada 2011 roku. Witam was panowie w ten piękny wieczór. Humory dopisują? żeby nie. Dobra, to zaczynamy w takim razie jak zwykle od newsów. Powiedz, Norbert, okay. co tam się dzieje w naszym polskim światku growym?
2: E, no to gra, na którą niektórzy czekają, niektórzy się i boją, że będzie niestety nie wypałem. Ja sam jestem po części ciekaw. E, mianowicie After Call Insanity, która ukaże się 25 listopada, e, otrzyma edycję kolekcjonerską w cenie 199 zł, ale jest ona taka dość kusząca, przynajmniej mi się podoba. Mhm. Tylko, że ja już tyle pieniędzy chcę wydać w tym miesiącu więc (głos) chyba się wstrzymam, przynajmniej z pierwszego rzutu.
0: To chociaż dla tych, co tam odłożyli trochę, to powiedz, co tam znajdą.
2: Tak, więc całkiem fajny plecaczek, taki stylowy, że co takujmy. Żołnierski plecak właśnie z emblematem schronu Chwała. No i to jakby ten główny prezent edycji kolekcjonerskiej. No oprócz tego t-shirt, co tam jeszcze... 140-stronicowe kompendium wiedzy, więc całkiem gruba książeczka wraz z ilustracjami i komentarzami. Soundtrack. Jeszcze oputka jaka jest muzyką ilustrowaną grom.
0: jest faktycznie muzyka inspirowana grom z piosenkami.
2: Plus kalendarz w formacie A1, czyli dość. Jeszcze nawet bardzo dużo bym powiedział. Więc edycja bogata. Mm, tylko jedno pytanie, czy, czy gra dorzucona do tej edycji, krótko mówiąc, nas nie zawiedzie?
0: Ręcz no już na to pytanie się... to teraz raczej nie odpowiemy, tutaj żeśmy już wcześniej rozmawiali trochę o tym Insanity. No bądźmy do Ale dobrej myśli.
2: To co mnie martwi to, że do premiery w sumie zostało w tym momencie, kiedy nagrywamy 11 dni, jakoś on i cicho.
0: A jak ta akcja, o której żeśmy niedawno rozmawiali, te preordery no, za dolara?
2: To oczywiście się nie udało, tak? No, uzbierali 10 milionów,
0: ale... <laughs> no to to było wiadomo, że nie uzbierają, ale... Ale
2: troszkę się wydali, w sensie, że to był zabieg marketingowców, żeby właśnie wieść o Grzesie rozniosło.
0: Nie, no oczywiście, to raczej można się było domyśleć, tak na zdrowy rozsądek. Um, tylko się zastanawiam, ile uzbierali tego. Tutaj był gdzieś licznik, zaraz, w sumie... Jeszcze tylko wpiszę, ile mam lat. <śmiech> Jakie zmyślne zabezpieczenia.
2: To było około dosłownie 17-18 tysięcy chyba. Nie
0: Kupionych do tej pory 18 448.
2: No więc niestety... Nie, nie tak
0: dużo, ale e. być może faktycznie podziałało to na tyle, że więcej osób usłyszało o tym uniwersum i... Oni wiedzą, co robią. Następnym razem na pewno zainteresowanie będzie jeszcze większe, prawda? Teraz jeszcze jak się recenzje pojawią materiały dodatkowe.
2: Mamy nadzieję, że gra będzie dobra, no bo naprawdę. Spójrzmy na to, co było z Wiedźminem. Marka na zachodzie jest zupełnie nieznana. Pierwsza gra była dobra. E... No I, I potem ludzie
0: sami ją reklamowali, prawda?
2: A dwójka już na marce mogła się wybić. No i w sumie. No i w sumie właśnie. Skoro jesteśmy przy dwójce, no to e... Ujawniono, ile, ile sprzedało się w dystrybucji cyfrowej. Samej dystrybucji cyfrowej, w sensie sztuk, gry.
0: Mm-hmm.
2: No i łącznie jest to 250 tysięcy g- egzemplarzy.
3: E, Tutaj więc, mam przed sobą co? faktycznie. Ja nie. myślę, że to jednak nie jest tak dużo, jak na więźnę.
2: E, to jest sama dystrybucja cyfrowa, tak? Czyli za pośrednictwem Steama i Goga.
3: Ja myślę, że właśnie GOG o wiele więcej yy, zaliczyć sprzedaży, bo zazwyczaj yy, oferuje tańsze ceny.
2: No to od razu ci powiem, że na Steamie kupiło grę e, 195 tysięcy osób, a na GOG-u 35 tysięcy.
3: Mm-hmm.
2: No, krótko mówiąc, prawda od dawna znana, że Steam ma w tym momencie około 70-80% rynku dystrybucji cyfrowej.
3: Jeżeli właśnie GOG- baliłeś moją teorię.
2: E, no właśnie,
3: no,
0: ale... Więc mimo wszystko ta sprzedaż pudełkowa, tak jak niektórzy próbują nam mówić, że jest odwrotnie, ale nadal trzyma się bardzo dobrze.
2: Znaczy nie wiem jak ty, Nox, ale po prostu w Polsce nie opłaca się kupować przez Steam. no bo jest cholernie drogo. Dwa razy drożej w przypadku PC-ów mhm. niż gdyby kupić grę w pudełku. Sytuacja ma się troszkę inaczej, jeżeli chcemy kupować tych promocji, wyprzedaży tych dziennych albo miesięcznych, bo wtedy wtedy czasem są naprawdę dobre okazje, na no, zasadzie gra, która ma pół roku za dwie dyszki, no to
0: aż ciężko nie kupić. Z kolei Gok jest o tyle w lepszej sytuacji, że on handluje takim towarem praktycznie no, ekskluzywnym w cudzysłowie, prawda? To są już takie gry, które faktycznie nostalgia... Ludzie to kupują, bo, bo to pamiętają. I mimo wszystko oni mają największe zbiorowisko tego typu rzeczy. Więc tu akurat no, trafiają w tą niszę. No A, nie powiedziałeś a, właśnie chyba ile kosztuje ta kolekcjonerka y, Insanity, tak jeszcze tutaj.
2: No na początku mówiłem, że to 99 złotych.
0: Aha, to nie słyszałem. Okej.
2: Okay. Okej, okay, a tak wracając do Steama, to ostatnio... z
0: ja już nawet zmieniłem hasło.
2: No ja też właśnie, ale może przejdźmy do rzeczy jeszcze. Ostatnio miał miejsce dość nieprzyjemny incydent, a mianowicie hakerom udało się włamać no i najprawdopodobniej wykraść dane z forum. Dane do użytkowników forum Steam'a. No i tutaj jeżeli ktoś miał takie samo hasło powiedzmy do swojego konta jak na forum, to powinien niezwłocznie po prostu zmienić to hasło. Najlepiej w obu miejscach. Dodatkowo nie są pewni tego, aczkolwiek możliwe, że wyciekły na przykład numery kart kredytowych i tak dalej, i tak dalej. I zalecają obserwowanie aktywności transakcji na swojej karcie, krótko mówiąc.
0: No i na wszelki wypadek warto jednak zmienić to hasło, dmuchać na zimne, prawda? Też na, na koncie swoim, steamowym.
2: No tak, no to to jest jakby obowiązkowe moim zdaniem. Bo, bo
0: mimo wszystko tutaj, może nie wszyscy wiedzą, ale na forum i na konto Steam ma się osobne hasła, więc to, to nie jest połączone ze sobą w żaden sposób.
2: Ale mogę się dowożyć, że ponad 50% osób ma takie same hasła na obie.
0: Pewnie tak. To już kiedyś jak wykradziono, z czego to było? To takie statystyki ruszyły w sieć, że część osób to ma hasło, nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5 jak z kosmicznych jaj wycięte. E, <grym> jeszcze tam część osób ma, nie wiem, swoje imię i nazwisko, albo datę urodzenia, ale pamiętam, że były jakieś takie śmieszne, śmieszne statystyki wyciekły po tym jakimś ataku na, na któryś z tych serwisów. A to nie
2: było po... po po, ogóle,
0: po Wikileaks. Jak tam była ta afera jakaś taka...
2: Nie mi się wydaje, że to było w momencie, kiedy wyciekły hasła Kotaku i jakichś dwóch innych serwisów.
0: A, tak, 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 tak. faktycznie. To to było wtedy. Mhm. To mhm. Pamiętam, że trafiłem na jakieś takie śmieszne informacje właśnie a propos tego, jak to ludzie dbają o bezpieczeństwo swoich danych. No ale to. Do przemyśleń. No,
2: nie wesoło, skrót No, ale to w sumie taka pierwsza wpadka Steama, ale nie ukrywajmy, że poważna. Nie tak poważna może w przypadku PlayStation Network, gdzie tam od razu było wiadomo, że wyciekły numer kart. Tu jest jakieś morze, ostrzegają, zalecają ostrożność.
0: I badają sprawę nadal.
2: Tak. E... <głos> w
0: przypadku Sony ale... to było, o oh gorz, wykradli nam wszystko. Piu! i korki na miesiąc.
2: Nie, 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 tylko to było jeszcze wiesz, to było jeszcze, że, o kurczę, wykradli nam wszystko dwa tygodnie wcześniej, chyba, jakoś tak. Nie, nie znalazło sobie, Nie
0: pamiętam, z... co, żebym już zapomnieć, jak to było. Ale, ale to, to, to była p- straszna p- sytuacja.
3: Najpierw no się nie, nie ma, się no i już. No. <grym> tak, dokładnie.
2: O, gdyby Steama włączyli na miesiąc. Jezus. <grym> Wyobraźcie, że ludzie kupują sobie na przykład Skyrim'a, który jest chyba podpięty też do Steama.
3: Ja myślę, że real... fala samobójstw wzrosła.
2: <grym> no, <grym> chyba tak. A raczej zabójstw, gdzie jest siedziba Steama? Nie, w każdym razie w
0: tym kraju. Ja pamiętam, że ja akurat coś kupiłem i nie mogłem w to zagrać, dlatego że nie mogłem tego zarejestrować przez PSN. Nie pamiętam, czy to był portal dwójka? Chyba tak, bo kupiłem portal dwójkę w wersji na na PS3, a żeby zagrać w nią na, na kompie to trzeba było najpierw ten kod aktywować przez PSN. No, jakieś tam cuda niewidy były, pamiętam. A było coś takiego. Ale chyba, w, nie, no w single można było normalnie grać, ale co był przez to niedostępny. No tutaj nie wiem, czy jakieś głupoty przypadkiem nie palne, bo już mówię, tro, trochę mi zdążyło wywietrzeć, jak to tam było. Ale skoro mowa o Sony, mam tutaj news z CDAction.pl a propos Vity. I to jest, w, no niby dobra, ale też taka umiarkowanie wiadomość dla osób, które mają sporą kolekcję gier na UMD na swoje PSP mianowicie będzie udostępnione coś takiego jak UMD Passport, to będzie to będzie co, taki program, który pozwoli im um, pozwoli im zarejestrować te swoje gry z UMD, czyli zainstalują sobie na y, ten program na PSP, będą wrzucać płytki ten program będzie sprawdzał, weryfikował ich autentyczność y, i niejako y, zaznaczał na ich koncie PSN, że oni te gry mają na płytach i dzięki temu będą mogli je, i tutaj uwaga, kluczowa sprawa, taniej kupić raz jeszcze, żeby móc je ściągnąć na witę. O ja. Czyli nie będą mieć ich darmo, tylko będą niejako, no tam zniżkę jakąś dostaną, żeby sobie ściągnąć na Vite, bo Vita nie będzie miała oczywiście napędu UMD.
2: Kiedy tak mówiłeś, to myślałem po prostu, że sprawa się zakończy, tak? I będą mnie mogli, sobie no, ściągnąć za darmo i mówić, tak, wow, co so,
0: tak, tak, tak,
2: tak. so, so oni pomyślało, mhm. owszem, w 3 d jest też na kompatybilność, ale oni coś zrobią taki krok w przód, <laughs> tak? A tutaj nagle, jak tak opowiadasz, opowiadasz takie napięcie, nagle takich chlap.
0: Plan, no to, każdy... to jest właśnie cały, cały dzisiejszy rynek widzisz, każdy... No ogęż... wyobraźcie
1: sobie teraz, że oni by faktycznie poszli na całość i dali wszystkie gry, które mają w bibliotece z PSP za darmo na psp
0: wow
1: to by była karta przetargowa no.
0: każdy by to chyba kupił to
1: ja bym też kupił znaczy, wiesz dlaczego ja sugeruję w ogóle takie rozwiązanie, bo oni chyba teraz to PSP Go, tak? No. Oni, oni chyba się już posunęli do takich kroków, że chyba sprzedawali je razem z dziesięcioma, czy tam ile masz grami do pobrania.
0: Dowolniemi. Było coś takiego.
1: Ale wiesz, tam jak były na przykład statystyki sprzedaży w Japonii, tak?
2: Powiedzmy DS 30 tysięcy sztuk, PSP, no nie wiem, też powiedzmy 30 tysięcy sztuk, PSP Go 3 sztuki. A autentycznie <śmiech> takie były statystyki z niektórych
1: sklepów. No tak, tak, tak. Ale spójrzcie, skoro byli w stanie zaryzykować, i w sumie. Ja nie mówię, że to były gry jakichś innych wydawców, tak?
2: Aha. No
1: bo to wiadomo, że mogły być problemy, ale jakby dostępni swoją prywatną tą bibliotekę, czyli wydawaną przez nich, wszystkich gier za darmo na ten to. Oj to by się działo, bo ludzie, nawet jeżeli by nie było jakichś mega koksów, gier na początek, to nikt by nie był jakiś taki bardzo niezadowolony, bo najwyżej by się grał w darmowe gry, które by dostał, tak? W międzyczasie. Mhm no to to jakieś tak, rozwiązanie no, bo ktoś... wiesz, że nie, nie wiesz, że ktoś będzie strasznie jakoś tak cisnął, że kupować te stare gry
3: No że... tą jeszcze. Gigę, więc... a tak to rozwiązanie było na pewno takie, że wszyscy powiedzieli
2: wow a to coś takiego w sumie zrobiło Nintendo ze swoim programem ambasador dało gry za darmo, a teraz swoją drogą pod koniec listopada albo na początku grudnia ma być kolejna paczka 10 gier na Game Boy Advance Poczekamy i jakoś informacji nie ma.
0: A tutaj z kolei jeszcze a propos konkretów tego programu Passport, ten program, który będziemy instalować, będzie się nazywał dokładnie UMD Registration i będzie dostępny na japońskim psn 6 grudnia. I tutaj programem, cytuję z CD Action, programem objętym jest blisko 200 gier od 40 firm, w tym przenośne Gran Turismo. Ceny kształtować się będą na poziomie od 500 jenów, około 20,71 zł do 1500 jenów, czyli 62,13 zł.
2: A moja porada jest taka, jeżeli macie dużą kolekcję, to kupcie sobie drugie PSP Go, bo pewnie na stanie wyjdzie. E, przepraszam, e... nie PSP, tylko PSP.
0: Mm-hmm, pewnie tak, pewnie tak.
1: Po prostu A HPSP jest bardzo tanie teraz, prawda?
0: 400. No, taka cena raczej, raczej przystępna. Zwłaszcza, że teraz tu wiecie, tu... Z,
1: z drugiej strony, przecież ta konsola ma 500 lat, tak. Dokładnie. <laughs>
0: Tam już trochę fajnych gier. Co, co fajniejsze, co miało wyjść, to już dawno wyszło, już raczej nie ma się spodziewać czego. Znaczy,
1: to, to jest taka konsola, że faktycznie jak ją kupisz teraz i zbierzesz te wszystkie gry, które wyszły fajnie, fajne w międzyczasie, no to, to będzie dopiero teraz co pograć.
0: Tak, bo wcześniej były z nią problemy, to prawda. Ale. Więc była
1: konsola, gdzie przerwy pomiędzy fajnymi grami były tak duże, jak chyba na żadnej platformie do tej pory. Mimo że w ostatnich latach, oczywiście, bo nie wiem, bo. Może w jak, na jakieś tam sedze jakieś, jakieś się trafiły, jakieś takie problemy.
0: Wiecie, co mnie PSP mocno cierpiało. Że z Witom nie będzie takich problemów. To jednak życzę tej konsoli jak najlepiej, żeby to, to, to nie popełniono tych samych błędów, co przy okazji PSP. Już na pewno cenę starają się. Nie przy... nie
1: popełniono tych samych błędów, które popełniono w, przy premierze PlayStation 3 tak naprawdę, tak?
0: Bo też, to, też. To,
1: to był właściwie ten sam problem. Nie było w co grać. Nie było w co brać.
0: cena była zaporowa, no kto to widział, nie?
1: No, a teraz cena konsoli... Z jednej strony podoba mi się to, co oni zrobili. Oni ustalili cenę z konsoli, konsoli a później dobrali części.
0: Mm-hmm. A tak, po to... tak było faktycznie.
1: To jest, to jest niezła taktyka, bo no, jednak cena konsoli też jest ważna, tak? Jest ważna i
2: to Myślę, bardzo...
0: że jest bardzo ważna, zwłaszcza w takim rynku jak bo teraz. Zwłaszcza tutaj.
1: jeśli ma rywalizować z inną konsolą.
0: A oni mają z kim rywalizować. Pamiętajcie, że poprzednio, jak brali, brali na celownik 3D, tutaj mówię, NDS-a, to, no to wtedy to przegrali jednak, bo mieli gorsze, znaczy może nie tyle gorsze, mieli dużo mniej dobrych gier od, od DS-a, byli mniej innowacyjni i choć wszyscy mówili, wow, przecież to ma taką moc, że zje DS-a na śniadanie, nie? a tu jednak. Nintendo! Nintendo! <laughs> Ale zaraz, zaraz jeszcze nie przechodzimy do Nintendo Newsów. Krótko wspomnę tylko o tym, że są plotki, ploteczki. Ach, wszyscy kochamy ploteczki, że God of War czwóreczka się tworzy. I tutaj cytując znowu CD Action, w ofercie sklepu Mighty Ape z Nowej Zelandii pojawiło się God of War 4. Ponadto na karcie katalogowej gry widnieje jej logo oraz data premiery wyznaczona na 28 września 2012. Koniec cytatu. Czyli. Tak, w sumie. Tutaj twierdzą, co prawda, że wcześniej były już jakieś plotki, że we wrześniu przyszłego roku ma się pojawić jakiś, jakiś nowy Godowóra, ale no tak, wiecie, to nadal, nadal są wielkie, wielkie plotki. A tak, kto z Was ukończył Godowora Trójkę, widzą, tak? Tak. To co myślisz o tym, gdyby faktycznie się okazało, że to jest czwórka, taka kolejna historia? No, załóżmy Kratosa. No... Czy, czy... Znaczy,
1: szczerze, poczułbym się zrobiłem trochę w dupę, ponieważ no, trylogia została zakończona, tak?
0: I to całkiem dobrze zakończona, myślę, i tak faktycznie zakończona, zakończona, co nie? Ja bym się poczuł trochę oszukany w tym momencie. No ale dobra, to zostawmy w takim razie God a... chyba, że ktoś ma jeszcze coś do dopowiedzenia.
2: Nie, ale tak mi się przypomniał pewien news a propos robienia ludzi w, w Balona. Mhm. Odnośnie Beyond the Devil.
0: A co było w przypadku?
2: No, może nie, wiem, nie pamiętasz, że.
0: A, Ubisoft... mówisz o tym. Tak. No dobrze, dobrze. To w takim razie od razu do tego przejdę. Wspomniał, wypowiedział się na ten temat Tony Kaye, czyli wiceprezes Ubisoftu, i wspomniał, że a może to zacytuję w sumie. Było nie było, Rayman to oryginalne dzieło Michaela Ansela, więc jeśli wszyscy ludzie kochający Beyond Good zrozumieją, że jest on czymś więcej niż twórcą jednego hitu, jeśli Rayman Origins w sobie poradzi, to da Anselowi większe pole do manewru przy innych okazjach, bo musi zostawić swoje studio. Czyli dał tu niejako do zrozumienia, że żeby ludzie kupowali Raymana Origins, który teraz 15, czyli jutro ma premierę, bo wtedy jest większa szansa na to, że band, Good ten dwójka, na który jest straszny hype już od dawna, o którym jest cicho, mm, ma większe szanse się ukazać.
2: To ja to przetłumaczę tak. Kupcie Raymana, bo jak nie, to nie wydamy kontynuacji waszej kochanej gry. No <laughs> dla mnie to jest trochę absurdalne, bo brzmi jak szantaż tak. No, bez sensu, znaczy, no nie to, że bez sensu, no bo z marketingowego punktu widzenia geniusz, tak? E- ale jako gracz, takie robienie ludzi trochę balona.
0: Mm-hmm. No troszeczkę tak.
2: No troszeczkę bardzo.
0: To jeszcze ostatni news przed nintem newsami, czyli PlayStation 3, o którym tutaj wspominaliśmy, obchodzi, które to już? Piąte urodziny, 11 listopada. O, 100 Happy lat. <laughs> Happy birthday.
3: So
0: tutaj mam ten, że 11 listopada 2006 roku się ukazało w Japonii, a z kolei 17 listopada trafiło do Stanów. 23 marca 2007, czyli kilka miesięcy później dopiero w Europie. Tak to było.
2: A ile noc? Ile jeszcze pożyje?
0: Wiesz, to jest zadziwiające. 5 lat. Wow, ale ten czas leci.
2: Ale ile jeszcze pożyje?
0: No właśnie, tak staram się jakiś tutaj proces myślowy rozpocząć na ten temat. Bo mm.
2: lat w świecie komputerów to jest już, tak, razy dwa, dwa razy dwa to mamy już cztery. I w sumie za rok będziemy mieli 8 razy szybsze sprzęty.
3: Mhm.
2: No i wszystko postępuje zgodnie.
1: Tak, to, to, to jest według tego prawa, że... Tak, co rok mamy... Teraz są dwa razy... Szybsze,
0: tak? Słuchajcie, wiecie może, ile PS2... Zaraz, PS2 ukazało się w 2000, nie? Dobrze mówię? Ż- czyli około 6-6 lat. Zaraz może sprawdzę. Wiecie, myślę, że za około rok 2 ogłoszą, że będzie już PS4, ale PS3 będzie nadal wspierana i... I tak jak PS2 zresztą, no przecież ona dopiero teraz już nadal jest przecież całkiem nieźle się sprzedaje. Tam gdzieś widziałem zestawienia sprzedaży, to...
2: I nadal wchodzą na nią gry, na przykład najnowszy PS się ukazał na PS2. No,
0: ale to wiecie, to z nie oka trzeba te gry traktować. Patrzę teraz... O, y... tak. To, to, się cze... to się tu trochę. Ciecia Wikipedia mi tu zaraz podpowie, kiedy to było. No, gdzie to jest? Nie ma? Nie, 2000. Tak, zgadza się w Japonii. Marzec 4, 4 marca 2000. Tak, czyli 6 lat. Około 6... 6-7 lat. Więc wydaje mi się, że wiecie, że za około 2 lata. Oni już tam kombinują na pewno na tym od dłuższego czasu. Zresztą gra, o której będziemy dzisiaj mówić już pokazuje, że z tego systemu wyciśnięto... Chyba już wszystkie soki. Ja nie wierzę, że można jeszcze coś piękniejszego na tym stworzyć. No, ale to, to, to przejdziemy do tego jeszcze. No to co, Nintendo Newsy? Jingle
2: będzie, nie będzie?
0: Może będzie, zobaczymy.
2: <śmiech> to się no. doklei.
0: To się doklei, tak. <śmiech>
2: Okej. Okay. Norbert jest smutny. Dobrze, więc smutne Nintendo Newsy. Nie, no żartuję, nie, takie smutne w sumie.
0: Mm. Będzie Jingle, będzie. No już, już, już.
2: OK, więc wybieramy, my europejczycy tutaj, mm-hmm. e, sobie okładki dla Pandora's Tower i The Last Story.
0: A opowiedz tu... może coś o tym Pandora's Tower, bo ja tylko hmm. jakiś filmik widziałem, a wygląda dość klimatycznie.
2: E, to taki hair slash, w sumie jakoś bardziej nie wnikałem, ale mogę powiedzieć tyle, że były duże ciśnienia, żeby wydać Xenoblade Chronicles. ukazało się w Europie, załatwiłem sobie, ostatnio zacząłem grać. No i faktycznie gra była warta tego, żeby o nią tak walczyć, mm-hmm. więc wierzę wam, że skoro te zostały też w ten sposób wywalczone, czyli pierwotnie miały się nie ukazać poza Japonią, to nie są to byle jakie tytuły, tylko naprawdę, naprawdę dobre, co by tutaj nie mówić, pewnie jakieś małe arcydzieła. Mm.
0: No różnie okay. to już z tymi japońskimi, no, no tutaj ERP-ami to może trochę za dużo, bo mówi, że to hack and slash bardziej przypomina, no ja nie jestem zorientowany w temacie, ale wydaje mi się, że to może być taka gierka troszeczkę na pograniczu OTRPEG-ów, z tego, co tam się w temacie orientuje. Znaczy, przynajmniej tak wygląda trochę klimatycznie. na
2: przykład Xenoblade jest takim prawie klasycznym JRPGiem,
0: mhm. ale
2: świat tam przedstawiony, boże to jest genialne. Generalnie... Całość rozgrywa się na dwóch takich, nazwijmy to, zamrożonych mechach, tak? I ci ludzie żyją na nich i krajobrazy, jakie tam są prezentowane, trafią przyprawić o opad szczęki, ale dobrze, dzisiaj tego jeszcze nie recenzujemy, bo wystąpienia mi bardzo, okay. bardzo, bardzo ale po prostu wizja artystyczna w tej grze zmiata wszystko.
0: No tak słyszałem, e. bo to bo bodajże twórców Chrono Triggera, no to już jest faktycznie niezła rekomendacja. No ale dobra, ruszamy dalej.
2: E, a, tak. Więc... Mm, a, powstaje taka gierka. a Bobos, League Adventure. Tutaj Don't już wspominał, że widział wcześniej podobnie co tu na automatach, a może ten sam. Właściwie ten sam. E, ale co jest w niej takiego fajnego? To to, że to tak naprawdę jest połączenie... Wszystkich takich kultowych gier z Nessa e, jedno. Gdzie sterujemy jakimś takim bohaterem, Abobo, któremu tam porwali synka, czy coś takiego. E,
0: no i mówię, mamy tutaj a, mówię połączenia... że ten Abobo mi przypomina Bosa, bodajże z Double Dragon.
2: No i właśnie, mamy te połączenie Double Dragona, Zeldy, Mario i w sumie kontry. No trzeba obejrzeć traje krótko mówiąc. Ja mogę wszystkich gier tak samo nie rozpoznać, no bo wiadomo, że we wszystkie gry z NES-a nie grałem. O tak, na pewno wszystkich rozpoznaję. rozpoznaje. O, Street Fighter widzę teraz, sobie tak na przykład przeglądając.
0: No ja tam Karate nie... rozpoznałem. Jak się czy ta ja tam gierka nazywała?
2: Bubble, Babu... nie, Balloon Fight. Balloon tak, Fight.
0: Mega Ball... Man. Mega Man
2: też. Kontra, no naprawdę już od samego oglądania morda się cieszę, jak to się mówi. E... No i gierka będzie połączeniem tego wszystkiego, takich fajnych klasyków. Więc warto zagrać tak, żeby, o, nawet, żeby sobie to obejrzeć. No, no bo gameplay na pewno nie będzie, wiecie, jakiś taki monotonny, co chwila inna gra najprawdopodobniej, więc będzie się szybko zmieniał, a to zawsze jest takie ciekawe, no, ciężko się znudzić taką grą.
3: Z tego, co, co ja zdążyłem się zorientować, to, że będzie 8 rozdziałów i każdy z tych 8 rozdziałów będzie inna gra. O. Wiecie, co mi to przypomina? Konami
0: wydawało kiedyś na nes takie, chyba nie tylko na nes takie składanki. To było właśnie coś takiego, że wymyślali sobie jakichś bohaterów, którzy byli jakoś tam, nie wiem, Konami-men albo coś w tym stylu i on sobie krążył między tymi światami z gier Konami. One chyba nigdy nie wychodziły poza Japonią, chociaż nie mam co do tego pewności. Miałem taką jedną gierkę na, właśnie na Pegasusie. Tam, tam były takie światy wzorowane na 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 jakichś takich grach, które w sumie nic mi nie mówiły. Możliwe, że to były jakieś takie, wiecie, wydane tylko w Japonii. Ale tam pamiętam, co, co tam jeszcze było? Ko- kontry chyba tam nigdzie nie rozpoznałem, a może? Nie pamiętam, ale na pewno coś takiego powstawało kiedyś.
2: Mhm.
0: Więc to nie jest żaden nowy pomysł. Taki ale konsolowy. wygląda
2: fajnie, sam przyznasz.
0: Mhm. I to bodajże fanowska rzecz, rzecz tak? To o no, czym tak, teraz tak. mówimy?
2: Tak. Ma być dostępna za darmo.
0: Mhm. A jeszcze raz tytuł? Abubu?
2: A Big Adventure. A. Abubus, nie wiem jak to się wymawia, ale pisane jest przez O. Okej,
0: okay, okej. Okay. Wrzucimy A. w takim razie pod podcastem.
2: No i ostatni taki Nintendo News, no to, że Ninja Gaiden 3, gra, którą ja się jaram, zostanie wydana na Wii U. I to już zostało potwierdzone 100%, więc jest git e,
0: Wii U. Tak? Czyli na, na drugi? Tak, na Wii U. Mm-hmm.
2: A No tak, no bo w sumie takiej, wiem, że nie będzie wydana na PC, ta na Wii na pewno nie, no to może chociaż na tej platformie sobie spróbuję, w sumie nie wiadomo, kiedy ta konsola się ukaże.
0: No właśnie, to jest problem. Ja bym obstawiał, że to by była jakaś taka edycja rozszerzona, bo to już pewnie będzie po premierze gry właściwej w cudzysłowie na PS3 i Xboxa.
2: No i co tam jeszcze? A, no jeszcze tak powiązane z tym newsem, że wiąże się to z tym, że Detour Alive Dimensions sprzedało się na świecie w ponad 300 tysiącach egzemplarzy. Pierka mhm. mi się osobiście podobała, tam w którejś recenzji, no nawet recenzowałem ją w z odcinku. No e, i naprawdę godna polecenia biblioteka na 3DS-a. Bardzo fajna, z ciekawym systemem walki. A, no i jeżeli żyjecie na jakimś innym świecie, posiadacie 3DS-a albo Wii, to przypominam, że w tym tygodniu, w piątek będzie miało, będą miały miejsce premiery Super Mario Landa 3D, no i Zeldy Skyward Sword. No i w sumie tyle z niedniusów.
0: To w takim pamiętajcie... razie...
2: No mhm. jeszcze jedna uwaga, pamiętajcie o Jingle.
0: No dobra, dobra, będzie Jingle. To ja w takim razie wspomnę jeszcze przed przejściem do tematów głównych o filmikach, które tutaj chciałem polecić. Ym, związane dwa z Minecraftem jeden to taki no oficjalno fanowski zwiastun Mineconu no jak wiecie ta impreza się już zbliża coraz bardziej nie pamiętam dokładnie kiedy miała się odbywać Norbert kojarzysz? 18 18 Cało. za 4
2: dni Cało,
0: no to w każdym razie zwiastun oczywiście w całości stworzony w grze można sobie zobaczyć całkiem zabawny i jeszcze jedna rzecz z Minecraftem, tak nawiązująca do Minecrafta. Freddy Wong, nie wiem czy go kojarzycie, tworzy masę różnych takich zabawnych filmików, w których bawi się efektami specjalnymi. Efektami specjalnymi tak, zgadza się. No i właśnie stworzył Minecraft Masak. To tutaj też wkleimy pod podcastem i jeszcze jedna rzecz... A ta, ta taka gierka, która wpadła mi w oko, w sumie, jak tutaj przeglądałem, News Nassive nazywa się Dust Force. Pewnie nie słyszeliście, bo ja też w sumie po raz pierwszy się na nią natknąłem. Wygląda to jak taka platformówka, w której kierujesz gościem, który zamiataliście.
2: Miej fascynująco.
1: <głos> nie powiem.
0: Zdaję sobie z tego sprawę, ale wygląda tak zaskakująco dynamicznie. To, to musielibyście to zobaczyć.
3: Odkurzacz ogrodowy goliat
0: I ma wyjść na PC to w Na początku przyszłego roku, tutaj cytując. Więc taka ciekawostka w sumie, może się ktoś zainteresuje. I to by było na tyle, możemy przejść w takim razie do tematów głównych. To powiedz Norbert, co tam zrecenzowałeś?
2: A, znaczy no dopiero będę recenzował. Więc coś... No,
0: co przeszedłeś? No dobrze, łapiesz mnie za słowa.
2: Coś, co miało być w sumie w poprzednim podcaście, ale ze względów czasowych się nie wyrobiliśmy.
0: Zajęł, zajął nam dwie godziny, przypomnę. To, to jakiś rekord ostatnich miesięcy.
2: Ale w sumie wyszło całkiem fajnie. Więc Mario and Luigi Partners in Time na DS-a. Dalej Nintendo O,
0: to jest świetna e... gra. Okej,
2: okay, więc może z takiej formalności, no to wyszła pod koniec 2005 roku. E... No i co można obrze powiedzieć, więc zacznijmy od tego, że jest to erpek. Erpek z Mario. Dokładnie. Nawet z dwoma Mario bym powiedział i z dwoma Luigi. A dzieje się tak dlatego, ponieważ fabuła cała obraca się wokół podróży w czasie.
0: Paradoksy czasowe. We love it.
2: Nie, chyba akurat (grym) takich problemów tam nie ma. Ja sobie nie przypominam. Aczkolwiek... N- to się
0: zbytnio nie przejmuje, no powiedzmy sobie szczerze.
2: No tak. Dobrze, a więc tak. E, całość polega na tym, że pewien naukowiec, tak, wynalazł maszynę do... Emmett
3: Brown. <laughs> to już wiemy. Słucham? Emmett Brown, no to już wiemy, tak.
2: A. No, e, wybra... no tak, wynalazł tą maszynę e, no i wysłał nią księżniczkę w przeszłość. Razem oczywiście z obstawą. Ale I ze wszystkimi się, zamkami,
0: że... w której jej nie ma.
2: E, tutaj też jest, słyszał o tym Joe, ale nie chcę tutaj spojlować. Okej, okay, w każdym razie wysłałem w przeszłość i okazało się, że maszyna owszem wróciła, ale tylko z jakimś potworem na pokładzie. No i Mario i Luigi wyruszają w przeszłość, żeby odnaleźć księżniczkę. Tym razem okazuje się, że wcale nie porwał jej browser. No tutaj to jeszcze nie będzie z tylko królestwo zostało zaatakowane przez... Dum-dum-dum. Dum-dum. Tak. Przez królestwo inne Shrum Shrum yy. Przepraszam dokładniej.
0: W- właściwie to nie tyle przez królestwo, co przez yy, muchomory, muchomory z kosmosu. Tak,
2: tak tak, tak, tak nie więcej wygląda. No ale miło, że nie mamy kolejnego porwania przez browsera. No i w sumie fabuła może nie jest jakaś zaskakująca, ale przedstawiana jest w jakiś bardzo taki śmieszny sposób, ponieważ właśnie, wiadomo, starsi Mario spotykają swoich młodszych odpowiedników, z którymi razem podróżują, razem walczą. No i wychodzą w związku z tym jakieś takie różne zabawne sytuacje na zasadzie spotykają młodego browsera.
0: Tutaj może z tym, tym browserem, właśnie ja poprzednio wymawiałem to browser takim się z przeglądarką jakoś nie
2: wiem. To,
0: to jest bowser, no.
2: Okej. Okay. Zpoczynnie,
0: coś mi się rzuciło.
2: Tu, na no, w każdym razie spotkają młodego Kupę. Królaska. To, <gorsza> to raczej gorsza nazwa. no i. Wiecie, to nazwy. no i, nie wiem, no i na przykład tamten jest skurzony, bo młodzi Mario w międzyczasie wyjedli wszystkie ciasteczka, tak? No i takie różne zabawne w sumie sytuacje. No i, no tak, no i. Tak wygląda mniej więcej zarys historyczny. Odnośnie samej rozgrywki. No to mamy do czynienia z takim RPG-iem, aczkolwiek ten sam system rozwoju postaci nie jest jakiś taki bardzo skomplikowany. Podobnie jak ekwipunek bardzo uproszczony. A raczej taki dodatek zdrobny niż, niż jako taki główny rdzeń rozgrywki. Mhm. A... Tak, jak wygląda ogólnie powiedzmy może o wykorzystaniu dwóch ekraników, to Mario i. Ja starzy by... Mario i młodzi Mario. Może uh-huh. Brothers, tak? Mogą się rozłączać i przy pomocy, powiedzmy, że młodzi mogą wejść w jakieś miejsca niedostępne dla dorosłych, gdyż są ci za duzi. I wtedy oni przechodzą sobie na nasz górny ekranik DS-a. No i rozwiązują wspólnie z tymi starszymi jakieś zagadki. I one są do zazwyczaj dość proste, aczkolwiek całkiem miło umilają rozgrywkę no i co tu jeszcze można powiedzieć ja,
0: ja tak może dorzucę swoje trzy grosze bo tutaj w sumie gra jest nie jest po pierwsze pierwszym RPGiem z Mario pierwszy RPG z Mario został sko- stworzony tutajże przez Square Enix twórców Final Fantasy i wyszedł na SNESA z kolei ta gra ona jest też drugą częścią serii Mario i Luigi pierwsza miała pod tytuł Superstar Saga obecnie już są trzy części, trzecia to jest właśnie Bowser's Inside Story i, i właściwie wszystkie te gry, one mają w sobie coś takiego JRPG'a, czyli mamy te, no tutaj nie są to random encantery, czyli przeciwnicy nie pojawiają się znikąd, oni sobie chodzą po planszy i musimy ich dotknąć, żeby, żeby walka się zaczęła ale faktycznie zostajemy przeniesieni wtedy na osobną arenę, tam się toczy walka i, i nie jest to w takiej zasadzie jak w finalu, że, że mamy Mhm.
2: to jeżeli ten system chyba pierwszy raz był przedstawiony w Paper Mario na Nintendo 64 z tego co kojarzę
0: tylko że tam było to jeszcze mniej dynamiczne bo, tu, bo w takim zwykłym finalowym stylu to jest wiecie walka turowa, chociaż ona tam jest w jakiś sposób w kolejnych częściach była w jakiś tam sposób czasowo ograniczone były te tury i to nie jest tak, że że klikamy atakuj czy coś, tylko musimy na żywo reagować na to, co się dzieje. Czyli powiedzmy, widzimy, że przeciwnik do nas podchodzi, to zaraz musimy na przykład, każdy przycisk A i B, chociaż w tej części to było tak, że dla każdego ludka Mario, drugi Mario, Luigi, drugi Luigi, był jeden przycisk, tak? Z tych czterech. No i właśnie, i trzeba umieć reagować odpowiednio, czyli na przykład nacisnąć w momencie, kiedy trzeba zaatakować, albo w momencie, kiedy trzeba zrobić unik, czyli przeskoczyć. Dużo było właśnie takich fajnych zręcznościowych. To właściwie jest taki RPEG czysto zręcznościowy. To jest w nim najważniejsze.
2: RPG jest rpg a mówisz tutaj jakby o samej walce, tak? E...
0: No tak, niby no, tak, tak, ale to, walka myślę, to jest, jest bardzo ważna część tak. akurat tej serii.
2: Mhm. To ja tak pokrótce powiem, że jeżeli graliście właśnie w to Paper Mario, to tutaj mamy to samo, co tam, tylko podniesione do kwadratu i troszkę bardziej dynamiczne. <laughs> No bo to tak wygląda, że mamy cztery postacie w porywach, no i zamiast jednej, no i choć nie, tam się dołączał do nas czasem ktoś. No w każdym razie jest to całkiem fajnie zrobione. Walka opiera się na takim rytmie, bym to tak nazwał.
0: Trochę tak, trzeba trzeba mieć wyczucie rytmu.
2: Tak. Trzeba wiedzieć, kiedy jakby podskoczyć jedną postacią, kiedy drugą i jak przeciwnik atakuje. Troszkę na obserwacji, no bo powiedzmy, w zależności od tego, którą nóżkę podniesie nasz przeciwnik, to zaatakuje inną postać. Tak,
0: to fakt, To trochę to jest pamięciówka, że trzeba obserwować nowych przeciwników i uczyć się jakby rozpoznawać te sygnały, że oni zaraz wykonają jakiś konkretny ruch.
2: Tak, tak, ale w sumie przez to walka jest interesująca i że przeciwnicy się zmieniają przez cały czas. Mamy ciężko się nią w sumie znudzić jakoś tak bardzo. Dodatkowo jakby samą rozgrywkę umilają nam takie przedmioty specjalne.
0: To może od razu powiedz o systemie rozwoju?
2: Znaczy, może powiem jeszcze o tych przedmiotach, że można je wykorzystać i one się odbierają jeszcze bardziej na rytmie, który hmm. tak powoli przyspiesza, przyspiesza, aż czasem ciężko wyrobić już to fizycznie.
0: A, a ataki specjalne, o tym mówisz?
2: Tak, tak. Użycie przedmiotów, krótko mówiąc. No i to dodatkowo na walkę urozmaicza. A system rozwoju, mamy statystyki takie dość typowe, jedyną taką niekonwencjonalną rzeczą jest w sumie ten liczniczek dodawania, że przy każdym levelu możemy sobie dodać taką losową liczbę punktów do, do jednej statystyki. I w sumie trzeba robić tak, żeby na zmianę dodawać do różnych statystyk, no bo wtedy mamy większe prawdopodobieństwo wylosowania wysokiej cyfry. Mhm. I w sumie tyle. No, jakiś, ja bym powiedział, ta, że ten tak system RPG nie tak jest jakiś taki miała,
0: bardzo... Z tym rozwojem to może jeszcze tylko wrzucę swoje trzy grosze, że faktycznie to tak ta losowość tutaj yy, no ona z, była i jest w tych, w tych trzech częściach, ale ona faktycznie jest takim... No wiadomo, jak ktoś ma pecha, to bez przerwy wylosowuje słabe, prawda, te statystyki. Więc to też nie jest takie, tak, taki nie, system no. idealny. No nie,
2: no bo jeżeli powiedzmy przez jeśli lebeli nie dasz na przykład punkty siły, to później będziesz miał tam same piątki i szóstki. Niby, tak, niby,
0: tak, niby tak, ale człowiek też nie zawsze pamięta, jaki, w co inwestował, a w co nie. I często się zdarza, że właśnie się y, inwestuje w nie to, co się powinno. No ale to taka, tak, taka tak, mała dygresja.
2: Ale to jest to, o czym mówiłem, że ten system RPG jest bardzo uproszczony i tak naprawdę...
0: Trochę umowny, prawda? Y-
2: może nie to, że ale nie macie co się za bardzo przejmować tymi statystykami. Podobnie jak możemy osiem zmieniać ekwipunek, ale tak naprawdę wiecie, nie będziecie mieli do wyboru setek rodzajów spodni dla naszych hydraulików, no bo na tym polega jakby cały ekwipunek. Tylko będą do wyboru kolejne jakby lepsze etapy, później troszkę się będą różnić, jedne będą bardziej szły w atak, inne w obronę, ale naprawdę ten RPG jest taki... Takim miłym urozmaiceniem, a nie rodzeniem rozgrywki, tak to bym określił.
0: Bo w sumie najważniejsze i tak jest to, żeby nie popełniać zbyt wielu błędów. Jeżeli się nie popełnia tak. błędów, to nawet na bardzo słabym ekwipunku jest się w stanie tak w um, sobie radzić. No problem to, w tym, że to? gra raczej nie pozwala nam na niepopełnianie popełnianie błędów. W
2: sumie to, co jakby najbardziej... E, jak to nie pozwala?
0: No, no na, e. stara się nas raczej, no wiesz.
2: No tak, tak, e, ale, ale to co, może. co ja jest kluczowe, no to właśnie nasz skill w tej grze. To trzeba zaznaczyć, no bo to czy zostaniemy trafieni przez wroga czy nie, zależy tylko i wyłącznie od nas, naszego skilla. Każdy atak można uniknąć, odbić się do wroga. No jest w na wszystko sposób i jest to tak zrobione, żebyśmy się tego nauczyli. To o czym wcześniej mówiłem, czyli że tam przeciwnik jedna, druga nóżka. E- no i musimy w odpowiednim momencie podskoczyć, i po prostu atak wroga nic nam nie odbiera, a jeżeli nawet dobrze wymierzymy, no to jeszcze wyglądujemy przeciwnikowi na głowie, no i wtedy my mu odbierzemy życie.
1: Mm. Naprawdę,
2: mm, sama walka opiera się na skillu i... No, no, i można ją przejść przy pomocy tego, nie musicie się przejmować z tymi levelami.
0: Będą ja same
3: dzisiaj,
0: Ja do dzisiaj pamiętam pierwszą część głównie ze względu na humor. Ja nie wiem, czy ta druga część była mniej zabawna od tej pierwszej, czy ja po prostu tak się śmiałem wtedy, jak grałem w Superstar Saga, bo to było coś nowego zupełnie i takie podejście do tematu było inne. Ale ta seria faktycznie ona jest tak przesycona humorem i różnymi zabawnymi, nawet nie tyle scenkami, dialogami, co co nawet animacjami w trakcie walki. Nie wiem, jak się na przykład wskoczy na, na żółwia, który ma kolce na sobie, tam jakaś zabawna animacja się włączy, albo jeżeli na przykład nie, nie za. Zada- za wcześnie na przykład albo za późno naciśniemy przycisk, to na przykład trzonek młotka, samym trzonkiem młotka przeciwnik dostaje. No takie różne zabawne rzeczy.
2: No to w tej części też jest tego sporo. Jest tu sporo przeciwników filmowych, takich dość zabawnych. Znaczy, no, nie filmowych, to, to za dużo powiedziane, ale <gry> przerywników na silniku gry, hmm. które można go tak nazwać. No i tutaj też jest sporo tego humoru, powiem Ci. To znaczy, ja ja przeszedłem,
0: przeszedłem, dwójkę, przeszedłem dwójkę, teraz przechodzę trójkę, tylko to było już jakiś czas temu, ja mówię, pamiętam, że, yy, że trochę mniej mnie śmieszyła ta dwójka, że ją, to, to, to taki troszeczkę niesmak pozostał, że spodziewałem się, że będę rył ze śmiechu, tak jak przy jedynce, ale mówię, może to było spowodowane tym, że to już nie było coś dla mnie takiego nowego, jak w przypadku jedynki.
2: No ja ze śmiechu nie ryłem, ale kilka razy zdarzyło mi się wyśmiechnąć i może raz nawet, może raz się zdarzyło tak ze śmiechu właśnie. Są takie fajne sytuacje powiązane głównie z, z tymi dziećmi przede wszystkim. Mm-hmm. One tam na śmieszne rzeczy odwalają. E, no tak, więc może tak już powoli podsumowując. No no, to
0: polecił Partners in Time na DS.
2: To, poczekaj, najpierw odsumuję, to, to no bo tam jest jakby to, to, komu bym polecił, bo ciężko mi wskazać jedną grupę, powiem ci, bo jest tam trochę RPGa, jest tam sporo zręcznościówki, jest tam troszkę niezbyt wysublimowanych zagadek logicznych, ale jest to taka całkiem unikalna mieszanka w sumie. Ciężko mi znaleźć drugą grę, która by miała takie połączenie. Mm-hmm. To Tynka Pomoru. No i ogólnie dobry tytuł, żeby się zrelaksować. Jedyne, do czego miałbym zastrzeżenia, to może troszkę poziom trudności. Gra mogłaby być trudniejsza, bo jakoś tak, no, potrafiłem w nią sobie grać po prostu z kimś rozmawiając, tak. Czyli nie powala poziomy trudności, co by tutaj nie mówić. Z drugiej strony może to być plusem, no no i na tym dość łatwym poziomie, powiedzmy, zajęła ona 20 godzin, więc jest w co pograć. No. No i w sumie tyle. Na pewno no, do polecenia fanom Mario, gdyż no, nie zawiodą się. Jest ten klimat, jest ten
0: humor. Czyli teoretycznie dla takiego bizona w sam raz, bo nie jest ani za długa, jest bardzo zabawna, można sobie pograć tak yy, z tak. doskoku.
2: I jest relaksująca, no bo mówię, że ten poziom nie jest zbyt wygórowany, a jest ten humorek, jest kolorowo, więc dobry relaksik.
0: Mhm. No, no ja, ja też polecam, ja też polecam. Trójkę przechodzę. Myślę, że już jestem dość daleko, ale odłożyłem ją już z parę miesięcy temu i tak jakoś żal się przyznać, ale ale do niej nie wróciłem. Kiedyś muszę ją skończyć w końcu. Ale tak, to jest fajna seria. Jeżeli ktoś ma okazję, to to warto warto łapać. Dobrze, i przejdźmy w takim razie do ostatniego tematu głównego tego podcastu, czyli do Uncharted 3. Dun, dun, dun.
3: No właśnie. Yeah. Ja tak sobie, ja tak sobie teraz oglądam materiały związane z tą grą. I powiem szczerze, że muszę się przyznać. Nie bijcie mnie? że Ja jestem zupełnym laikiem, jeśli chodzi właśnie o całą tą serię. I z tego, co widzę z tych materiałów. to. A czy wiesz może, może to 3, wynikać
0: z tego, że nie masz PS3, bo to mimo wszystko
3: jest e, ekskluzywne. Tak, ja jestem Petersowym graczem. Mhm. Właśnie z tego co widzę, to Uncharted 3 to jest. E, Gra, która zawiera z jednej strony jakąś intrygę, z drugiej poszukiwanie skarbu, barwne lokacje, dużo barwnych lokacji wartką akcji. Bo w zasadzie, jeśli miałbym ją określić w kilku słowach, to byłoby to połączenie Indiana Jonesa, Tomb Raidera i Call of Duty.
0: Mhm. Indiana Jones... Ja o...
3: Takie no. z Indiana Jonesa akcje, z Tomb Raidera lokacje, z Call of Duty bardziej epickie akcje. <laughs> y- no... Dobrze, dobrze. Mi
0: się wydaje, że bardzo fajnie to podsumowałeś. Na pewno Intelligence, Tomb Raider, Call of Duty to nie wiem. Ja, jak wiesz, unikam tych, tych ostatnich Call of Duty.
3: Jak y- właśnie y- widzę tą scenę, jak paczki z samolotu wy- wyskakują, jakby ten bohater się trzyma, to już powinna tylko i wyłącznie Call of Duty. Y-y-y. Także, nie nie, 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 nie. No dobra, no dobra, tak dobra niech będzie.
0: Y- Rozumiem twoje podejście, wiem o co ci chodzi. Dobra, w takim razie w stu procentach słusznie, żeś to podsumował. Jak wiecie, gra wyszła, znaczy mówię tutaj o trójce, bo cała, cała trylogia w tej chwili jest ekskluzywem Sony na PS3. Jedynka wyszła... Kiedy ona wyszła? Zaraz, poczekajcie, już mam to przed oczyma. Eee... <ścoughs> A jednak, jednak nie mam, kurczę. Zaraz poszukam, zaraz poszukam. A, no, źle mi się kliknęło. Jedynka wyszła w 2007. To była końcówka roku 2007. I już wtedy pamiętam, że ta seria... Ja jeszcze wtedy nie miałem PS3, ale ona bardzo szybko szturmem wszystkich wzięła, wszyscy się nią zachwycali, bo to była właśnie, tak jak mówisz, wartka akcja, taka mieszanka Indiany Jonesa, czyli po pierwsze przygoda, po drugie humor, to bardzo ważna rzecz. Po trzecie to wszystko było takie filmowe, takie bohaterowie byli sympatyczni, można było się z nimi jakoś utożsamić. To, to wszystko było, było bardzo, bardzo przyjemnie się to odbierało. No i oczywiście była ta akcja, było strzelanie, chowanie się za osłonami. Mechanika do tej pory raczej się zbytnio nie zmieniła, czyli mamy rzucanie granatami, właśnie te, te wspomniane osłony. No i to właściwie to, to, to jest rdzeń, na którym to wszystko się opiera. I on się nie zmienił y, aż do trzeciej części. Y, w drugiej części dodano multiplayer. On już teraz jest bardzo ważną częścią tej gry. No i teraz wyszła sobie właśnie trujeczka. Ona miała premierę 2 listopada. Ja ją kupiłem w czwartek. To był 10. Ukończyłem ją 12, więc jest to taka typowa gra, chociaż oczywiście mówię tutaj o singlu to jest taka typowa gra dla którą hardkorowy gracz wiecie ukończy w jeden dzień mniej hardkorowy w weekend a każdy inny to sobie dni. (laughs) wiesz no to jest taka standardowa rozgrywka na 8 godzin ale jest bardzo bardzo intensywna i przede wszystkim widać że Naughty Dog czyli twórcy tej serii Starali się, oni już od, już od pierwszej części, starali się bardzo fajnie tą historię opowiadać. Są bardzo fajne scenki nagrywane poprzez motion capture. Strasznie fajnie są dialogi napisane. No już myślę, że w trójce to, to nie wiem, jakieś wyżyny faktycznie osiągają mistrzostwo pod, pod tym, na tym polu. Historia, no jak zwykle, ma jakieś takie swoje, wiecie, głupstewka i nawet sam gameplay, ten bohater najpierw mamy jakąś taką scenę, w której powiedzmy, w której pokazuje tą taką swoją bardzo ludzką stronę, a potem się okazuje, że wykonuje, wiecie, takie akrobacje i przeżywa takie rzeczy, że, że to żaden człowiek by tego nie przetrwał, ale to, to, to wiecie, to, to... Wszyscy przymykają na to, prawda? Tak
3: to działa w Uncharted. Tak to działa w
0: Uncharted, tak to działało w Indianie Jonesie, to to jest normalna rzecz, więc tutaj to jest oczywiście takie czepianie się troszeczkę na siłę. W każdym razie warto przymknąć oko na takie rzeczy i po prostu dać się porwać przygodzie, bo to praktycznie bez przerwy coś się dzieje. Warto zwrócić tu uwagę na początek gry. Bardzo mało strzelania, za to duży nacisk na opowiedzenie fajnego takiego prologu wstępu do tej całej historii. Nie będę tu opowiadał o lokacjach, wspomnę tylko, że że, że fabularnie wszystko tak, tak jak w, dwójce, w jedynce to była tropikalna wyspa, w dwójce toczyło się wszystko wokół Tybetu i właśnie takich mroźnych klimatów. Tutaj mamy pustynię i poszukiwanie zaginionego miasta zwanego Atlantydą pustyni. Więc dzięki wszyscy...
1: za spoiler, dzięki.
0: Oj tak, wielki mi Zanie.
1: Nie Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo fajnie, że mówisz, że gra zaczyna się właśnie w taki bardziej fabularny sposób. Mm-hmm. Co, co prawda dwójka była fajna już pod tym względem, ale jednak jedynka strasznie jeszcze cierpiała na ten taki e, no niedosyt fabularny. Było strasznie dużo strzelania, a bardzo mało innych rzeczy jeszcze w jedynce. Mm-hmm. A, a to, mogę wam chcielić ch- że ch- 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 w Mhm. Mogę wam strzelić o
0: No proszę.
2: Właśnie o. czytam sobie informację i PETA, czyli organizacja, która ostatnio się przyczepiła do Battlefielda Oszczura. Poczekaj,
0: czekaj, niech zgadnę. Zwierzę z Uncharted 3. Hmm. Nie, 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 nie. stworzenia gry.
2: Nie, nie, nie. Super Mario Land teraz padło.
0: Ponieważ? That's Ponieważ tam jest
2: kostium Szopa Pracza i musiał zabić i ubiera
0: się w <todgry> To się, to okay. się obudzili, Pracz to był już chyba z części na snes Nie Dobrze,
1: części... do Kirby się nie dowolili. No
0: stary. <grym <grym nie wiecie to...
1: Ale to już się zaczyna robić
2: żałosne. No. Jeszcze w Battlefieldzie taką tego szczura tam marzę.
0: Wiecie, no, Mario chodzi
2: no. w stroju, że praca, to Mario?
0: tam Pracza. Sto... Taki demotywator, Mario chodzi w stroju Pracza od... Tutaj trzecia część na nes no, ale to taki off-top oczywiście. No,
3: wiesz, oni I po tych iluś tam latach ci właśnie ludzie od, odpowiedzialni za Mario, ha, mówię Ci, przegrałeś zakład na serio.
1: <grym>
3: <grym> ja wrócić. myślę,
1: że, że Petal generalnie nie ma co robić, zaczyna przeglądać coraz starsze gry.
2: A, ale, ale wiecie, Mario, tak? Wiecie, jak wygląda Mario, wiecie widzieliście spory, a, a nie,
1: No powiedz sobie z drugiej strony, to fajna robota, a oni nic innego nie robią cały dzień, tylko siedzą i grają w gry. Nie no, oni się po prostu Znale? cały dzień przypierniczają. <śmiech> nie, 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 to jest <śmiech> tylko... To jest po to, żeby wytłumaczyć swoją pracę. Oni wcale nie grają dla przyjemności.
0: Spokojnie, Natan, Drake nie chodzi w stroju no, szopa i nie dręczy zwierząt, chyba. No, nieważne.
1: Kończymy
0: off-topa. Tak, kończymy off-topa. Yhm. Na czym to stanęło? A, mówiłeś o fabule. No tak, przyznam ci, powiem ci szczerze, że fabuła faktycznie, początek trójki jest tak filmowy, że nawet mój tata, który za grami akcji kompletnie nie przepada, obserwował to, co się działo z wielkim zainteresowaniem. No dopóki nie usnął w pewnym momencie, ale to to, to się zdarza.
1: W każdym razie... Tato musi się zdarzali. Tak, tak, dokładnie. Model...
0: W każdym razie, potem oczywiście jest znowu dużo wskakania, dużo spinania, dużo strzelania, więc wszystko się robi po staremu, ale faktycznie udaje mi się zbudować świetny klimat na początku i trochę tylko żałuję, że myślę, że nie do końca wykorzystali potencjału, który który w tym prologu się pojawił, Bardzo mi się też podoba postać tutaj antagonistki, Marlowe, taka wredna pani w starszym wieku, bym tak ją określił, chociaż to takie kiepskie może określenie. Zobaczycie ją sobie w zwiastunie, czy właściwie Don widział przed tym. Kto
1: podkłada jej głos...
0: Aj, tu mi klina, to co zapuściłeś, wiesz, nie wiem, nie wiem, ja poza tym ja grałem z polskim dubbingiem od razu, ja się tak przekonałem do polskiego dubbingu z panem... Bo- nie, nie, ja, ja
1: też chcę właśnie z, pol- z polskim dubbingiem, bo generalnie uważam, że fajnie się gra z polskim dubbingiem, znaczy druga i po się właśnie zastanawiałem. Tak, ta ta druga część była rewelacyjna. I się po prostu zastanawiam, kto podkłada tej babce, bo ona jest chyba taka dość charakterystyczna, szczególnie w tym angielskim trakterze, jak widziałem. I po prostu jestem ciekaw, kto dobrali do polskiej wersji językowej.
0: A zaraz, zaraz może, zaraz może znajdę. A to może ty, nie może poszukaj. Czy, czy nie chcesz boić się jakichś spoilerów?
1: Nie, no, no mogę poszukać obsady, nie ma problemu.
0: Dobra, dobra. to ty poszukaj, a ja w takim razie co mógłbym tutaj jeszcze dodać? W każdym razie powiem ci tak, że aktorów wydaje mi się, że dobrano dobrych. Nie mam porównania, bo nie przeszedłem gry w wersji angielskiej, ale naprawdę nie miałem żadnych problemów z, z wczuciem się w klimat. Nie było tak, że na przykład ktoś wyskoczył z jakimś tekstem i nagle o, oh gosh, to to nie pasuje, prawda? To, to, Więc polonizacja jest nadal bardzo, bardzo dobra. I tak tutaj zacząłem mówić o tej antagonistce, bo też wydaje mi się, że Troszeczkę niewykorzystana jej potencjału. To widać, że świetny charakter ma ta kobitkę. Po prostu jest takim idealnym antagonistą, który jednocześnie nie jest takim, wiecie, typowym, typowym złym. Ma też w sobie coś takiego ciekawego i, i wydaje mi się, że też troszeczkę nie, nie wszystko wyciągnęli z tej postaci, co byli w stanie. Ale... Jego, jak
1: on się
0: nazywa? Marlow.
1: Tak, Krystyna Janda podkłada głos.
0: O, no proszę. To Myślę, że bardzo dobrze się spisała.
1: No, podobna jest.
3: każdym razie... To być pochwała? No ehm. nie, nie, ehm.
1: wygląda podobnie z wyglądu troszkę, więc śmieję po
0: prostu. No, pan Buberek też wygląda całkiem podobnie. Nasz posterinkowy dzielny.
1: Myślę, że dokładnie tak, samodzielny.
0: Tak, samodzielny, tak, tak, tak. Yy, Gra reklamowana jest w ogóle w telewizji, nie wiem, czy widzieliście reklamy u nas w polskiej telewizji pod hasłem Witajcie kłopoty. Tam właściwie nic nie pokazują, tylko wiecie, te, te, takie, te takie momenty, w których coś się wali albo albo wywraca, albo tutaj bez przerwy coś się wali albo wywraca, więc w sumie w sumie prawnie to, to ujęli. Tutaj bez przerwy coś się dzieje takiego w cudzysłowie nieprzewidzianego, bo my wiemy, że za chwilę coś wybuchnie, nie? Tylko moment
2: tak. przewidzianego, no bo skrypty.
0: Tu wszystko jest oparte na skryptach, to jest wszystko zaplanowane oczywiście, ale do perfekcji. To są faktycznie takie, tak zaprojektowane są te plansze, że masz ochotę zagrać jeszcze raz, od razu jak skończysz grę. Więc pod tym względem Naughty Dog jak zwykle spisało się świetnie. Zresztą odblokowuje się najwyższy poziom trudności. Ja od razu zacząłem grać na hardzie, biorąc pod uwagę, że już miałem dwie poprzednie części na crashing za sobą, więc stwierdziłem, że mi to zbytnie nie przeszkodzi. I poziom trudności na hardzie oczywiście był taki, wiecie, w sam raz. Czyli było trochę wyzwania. Są takie momenty, w których ma się trochę większe pole do popisu tutaj nadal oczywiście tak jak w poprzednich częściach serii, czyli mamy bardziej otwarty teren, mamy sporo miejsc, w których można się schować, przeciwnicy pojawiają się z różnych z różnych miejsc i musimy się dostosować do sytuacji, podnosić nowe bronie, szalejemy po okolicy i nie dajemy się zabić. Co jest bardzo fajne to to, że twórcom udało się, sobie znowu ciężko o tym mówić, nie, nie, nie zdradzając co tam się dzieje w niektórych lokacjach, ale yy, Powiem tak, że w niektórych pole bitwy zmienia się w pewien sposób dynamicznie, no może to tak zabrzmi dość enigmatycznie, ale zmienia się bezpośrednio to, co się dzieje wokół, nie wiem, czasami osłony i tak dalej, więc bardzo, bardzo fajnie i i, i tak klimatycznie to wpływa na, na na odbiór całości. Poza tym jest tu kilka scen, które po prostu tak wam w pamięć wejdą, założę się, że one już w ogóle się zapiszą na stałe do historii gier. Faktycznie widać, że twórcy pomyśleli o każdym detalu. Ta gra jest tak szczegółowa. Wygląda, czy Gdyby mi ktoś zapytał, czy ona wygląda lepiej od dwójki, to chyba tak. Chyba tak. Jeszcze przy Becie nie byłem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale faktycznie ona myślę, że przepisali cały system odpowiedzialny za światło i cienie. Właściwie to tak jak starałem sobie przypomnieć, to w dwójce nie pamiętałem żadnej gry cieni czy czegoś takiego. Tutaj oni bez przerwy bawią się no światłem.
1: Był, były fajne, fajne lokacje, gdzie chyba się chodziło z, z, z pochodnią. To, to fajnie wyglądało. Pan czarne w dwójce.
0: Yy, Tak, była taka faktycznie. To tutaj też zdarzają się takie rzeczy, tylko że tu faktycznie tym światłem bawią się dużo wyraźniej i, i, i to daje bardzo fajne efekty.
3: Zresztą nawet na trailerze znalazł się kilka sekund właśnie na scenę, w której tam bohater to dzieje, dlaczego, wiem, to tą to pochodnią, co, żeby... Co? Ale,
0: ale tak, z pochodnią się też bawi. Jak ktoś będzie chciał, to trailer sobie obejrzy, jak nie, to nie. Ja osobiście po obejrzeniu tego zwiastuna już pozostałych nie oglądałem i omijałem szerokim łukiem i powiem szczerze, nie żałuję, bo w tej grze się dzieje tyle charakterystycznych rzeczy, że tym mniej się tych scenek widzi, tym lepiej, więc jeżeli ktoś faktycznie planuje zagrać w Uncharted 3, to nie daruje sobie oglądania jakichś filmików czy czegoś, niech po prostu tą grę kupi, zagra, single jest świetny. Tak jak mówię, mam wrażenie, że nie do końca wykorzystano potencjał historii, którą, która się w świetny sposób zaczyna, trochę bardziej standardowo się kończy, tempo akcji narasta i tutaj jedyne co można się doczepić to to, że pod koniec faktycznie nie ma jakiegoś takiego wiecie, takiego skoku. Czyli, że ono w pewnym momencie trzyma się na pewnym takim stałym poziomie, czasami opada przy filmikach, wiadomo, żeby grać mógł sobie trochę odpocząć, ale ogólnie rzecz biorąc, końcówka nie, nie jest jakąś bombą taką totalną, albo to może ja po prostu już przywykłem do, do niektórych schematów, które twórcy wykorzystują. Miałem też wrażenie, że jedna część gry, taki jeden, kilka rozdziałów, zostało wrzuconych trochę na siłę, to znaczy one są bardzo efektowne graficznie, widać, że ktoś miał pomysł na te lokacje, ale gdyby się wyciął z fabuły, to zupełnie nic by nie straciła, więc to też taki mały minus, zresztą widziałem, że nie tylko ja na to zwróciłem uwagę no ale to jak mówię, takie czepianie się na siłę bo to słuchajcie, to jest po prostu idealne rzemiosło, ta gra jest świetnie zrobiona pełna detali, ona jest ślicznie zaprojektowana świetnie wykonana single po prostu rządzi co prawda to jest standardowe 8 godzin ale na pewno ani jedna minuta z tych, z tego czasu nie będzie przez was uważana za za straconą, naprawdę warto, bo jest i na co popatrzeć i i, i co przeżyć, więc Prawdziwa przygoda i świetna spuścizna po Indianie Jonesie i po Tomb Raiderze. Aż się nie dziwię, że twórcy Tomb Raidera postanowili zmienić w ogóle imasz serii. Bo jednak pan ja takie... Drake jest teraz faktycznie... O, on teraz zasiada na tronie. Oby, wy... wybaczcie tutaj. Misz drugiego planu.
1: Ja jestem czekać, co Naughty Dog zrobi na PS4.
0: <laughs> coś pewnie wymyślą wiecie, tak jeszcze wspomnę tylko tak poza nie będę dokładnie mówił bo jak mówię, nie, nie, nie zdążyłem z multi się zapoznać oczywiście z detegrałem więc domyślam się, że tam się wiele nie zmieniło w każdym razie jest multi i jest jeszcze tryb, tego nie było w dwójce tryb współpracy na podzielonym ekranie wcześniej było trzy plansze, były takie koopowe, które można było rozegrać przez internet z ludźmi i to to, była, to był bardzo fajny dodatek, mi się bardzo podobał, ja nieraz sobie grałem właśnie z ludźmi w ten sposób I teraz jeżeli ma się dodatkowego pada, można sobie na podzielonym ekranie zagrać na jednej kanapie i to jest tym fajniejsze właśnie. Grafika oczywiście jakoś trochę się pogarsza w tym momencie, co widać, na przykład jak się ekran czasem powiększy, tam są takie mini scenariusze, one wykorzystują, wykorzystują plansze z kampanii, ale mają jakieś takie, wiecie, fabularne scenki zupełnie niezwiązane z historią, tak dorzucone niejako, żeby były. I czasami jak się na cały ekran rozszerzy, żeby taką scenkę pokazać, to, to widać wyraźnie, że tekstury są gorszej jakości. Specjalnie zubożone, żeby, żeby gra była w stanie z tych dwóch kamer jechać jednocześnie na jednym ekranie. Zresztą słyszałem, że grafika 3D, to ty, Bisonie, żeś mówił, że widziałeś już, tak, Uncharted 3D
1: tak, widziałem, widziałem wczoraj w sklepie Sony i tak przyznać, że wygląda to rewelacyjnie.
0: Mm-hmm. Ja chciałbym właśnie porównać, jak to wygląda, bo słyszałem takie głosy, że żeby ta gra móc wyświetlić ten trójwymiar, to też musi trochę zubożyć tą, tą szatę graficzną i ciekaw jestem jak, jak dużo traci. Znaczy,
1: właśnie, właśnie powiem Ci, że byłem pod niesamowitym wrażeniem, bo wyglądało co najmniej tak dobrze na pierwszy rzut oka, jak, jak zapamiętałem, że wyglądało Uncharted 2 po prostu dobrze.
2: Mm-hmm. A to wiesz, co Ci powiem, na przykład... E... Gdy się hmm. wyłączy 3D na 3DSie, to nagle wszystkie gry tracą i to tak strasznie tracą przez brak, te, brak tej głębi. tak? Więc jeżeli tutaj widziałeś 3D, to podejrzewam, że sam ten efekt sporo Ale dodaje. wiesz co,
1: 3DS jest inaczej skonstruowany, tam każda gra działa w 3D tak naprawdę.
2: Tak, a chodzi mi o to, że sam efekt 3D dodaje bardzo, bardzo dużo Tak, Tak, tylko
1: odczucza. niestety, niestety na, ta, w tych grach jest zazwyczaj tak, że idzie cięcie na, albo na rozdzielczość, albo na samą rozdzielczość tekstur, że po prostu była w stanie konsola przetwarzać, a w 3DS-ie to jest tak, że te wszystkie gry natywnie obsługują jakby to 3D, więc tutaj nie ma tego problemu, że gra zacznie Ci nagle wyglądać gorzej, bo włączysz 3D.
0: A
3: jednak hmm. na
1: ps to by mogło się zdarzyć.
3: To
0: wiecie, to ja tak wspomnę tylko, a właśnie skoro już jesteśmy w tych technicznych sprawach, tekstury, to co udało się NotyDoc zrobić z teksturami, to jest jakaś magia. Specjalnie stanąłem przy ścianie, żeby zobaczyć, jaka jest ostrość tekstur. I słuchajcie, nie dopatrzyłem się pikseli. Na ps trójce, to jest kosmos. Byłem pod takim wrażeniem.
2: Nie wierzę. Ty... Musisz pobrać na PC i zobaczyć anteaviazm, bo chyba
0: za dawno tego nie robiłeś ja Mo- patrzę, może, nie wiem, może ale
3: kręcasz,
0: a, ale wiesz no, ja, ja teraz gram na przykład w Dark Souls no to tam już nie jest aż tak różowo pod tą kwestią techniczną, mówiłem gra potrafi nawet przycinać dość często prawda, a tutaj po prostu technicznie to jest majstersztyk ta gra, w ogóle nie ma tutaj czegoś takiego jak czasy wczytywań tutaj ta historia leci jednym ciągiem tu nie ma etapów po prostu jest, nie wiem, coś się dzieje, filmik, coś się dzieje i nie ma ani jednej przerwy. Wszystko jest płynne. No, no to, co, wiecie, cudowne to jest po prostu.
2: Troszkę jak w Metroidzie, który recenzowaliśmy tydzień temu, a tak a propos, mam pytanie o historię. Mm-hmm. Czy jest to taka historia m, bardziej jak z Indiana Jonesa, czy jest tam jednak coś głębiej, troszkę tego, wiesz, jakichś takich wyborów moralnych w sumie dość ciężkich, jakie były na przykład w Metroidzie? Bo ja o tej fabule to dzisiaj jeszcze myślę, jeszcze nie męczy pod niektórymi względami i jestem ciekawy, czy coś głębszego tam się też znajdzie, czy takie po prostu akcja bardziej.
3: Hmm.
0: Z jednej i tak i nie. Powiem tak, trzonem fabuły jest taka standardowa historia w rodzaju ojej, jest wielki skarb, ale żeby go znaleźć, trzeba znaleźć tam coś, tam, coś tam, żeby później zrobić coś tam, coś tam i o, odkryć coś, czego tam nikt nie widział od setek lat, co nie.
2: Nagle jest pewien, wcale niespodziewany sprotakc.
0: No właśnie i to jest ta druga sprawa, czyli te całe relacje między postaciami. Mhm. Świetnie napisane dialogi, te, właśnie te relacje budowane już przez dwie poprzednie części. Jest tu sporo takich właśnie nawiązań do, do tego, co ci bohaterowie już przeżyli. To też myślę, że fanom się bardzo spodoba. Ja nieraz się uśmiechnąłem jak, jak nie wiem, jak... Yy... Na przykład Natan z Eleną wspominali o swoim pierwszym skoku na spadochronie. To w jedynce się działo. I myślę, że to, o co ci chodzi, to jest tutaj taki wątek jeden. Nie wspominałem o tym. Bardzo dużo się w Trójce mówi na temat relacji między Natanem i Salim. To się może spodobać wielu osobom, bo W dwójce Salego było dość niedużo. To bardzo fajna postać, taki też taki poszukiwacz przygód, tylko już w podeszłym wieku. Widać, że facet ma swoje lata i i nie wszystko wszystko już może znieść, tak jak, jak młodzieniaszek Nathan. I faktycznie, to tutaj znowu, żeby za dużo nie powiedzieć... Na pewno w trójce dużo się dowiecie na temat, na temat właśnie ich ten... Tego, jak się poznali i ich wzajemnych relacji. Więc myślę, że fani pod tym względem powinni być bardzo zadowoleni. Tak jak mówię, nie wykorzystali do końca potencjału, który zbudowali na wstępie. No ale to już wiecie, takie trochę czepianie się na siłę. I... i, 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 i no, no i właściwie, wiesz, to, to nie jest... Nie jest to jakaś głębsza filozofia, prawda, czy czy coś super głębokiego, ale na pewno nie jest ta historia jakoś szczególnie płytka. Okej. Może tak, może tak. To to tyle mnie zadowala. I właściwie wspomniałem o multi, wspomniałem o, o tym podzielonym ekranie. Może dodam jeszcze taką ciekawostkę. W tym trybie na podzielonym ekranie nie... rozegrałem może, nie wiem, z pół godziny, ale... A w multi wcale, tak jak wspomniałem, nie licząc bety, ale zauważyłem taką jedną fajną ciekawostkę, że mapy z jedynki i dwójki zostały przerobione, niektóre, w nowej szacie i pojawiają się właśnie tutaj w formie tych scenariuszy koopowych, więc to jest bardzo miły dodatek. Tam Borneo z dwójki na przykład się pojawia, widziałem katedrę z jedynki. Więc fajna sprawa, bardzo fajna sprawa, zwłaszcza, że skok jakościowy między jedynką a trójką, jeżeli chodzi o oprawę, jest kosmiczny. I to właściwie tyle jeszcze. Tyle, co pamiętam z bety, jakby ktoś był zainteresowany, bo do Multi może jeszcze wrócimy w jakimś następnym podcaście. Zmieniło się też sporo. Dodali na przykład możliwość zmiany jakiś tam takich wizualiów w rodzaju ciuchów na bohaterze, można własny emblemat zrobić, można dopasować. Ale multi bronią. może następnym
3: razem.
0: Tak, ale multi może następnym razem. W każdym razie multi jest
3: dostosowany do
0: ciszych standardów. To Powoli
3: podsumowanie?
0: Podsumowanie. No podsumowanie jest takie, że... Cudownie,
3: chwalebnie polecasz.
0: Cudownie, chwalewnie polecam. Jeżeli ktoś bardzo lubi kręcić nosem, to na pewno znajdzie tam jakieś takie drobiazgi, ale tak jak mówię, to jest. to, to już wykracza po, poza rzemiosło zwykłe. No, to jest jednak taka gra, przy której do której z chęcią się siada, do której z chęcią się wraca. Y- Świetna przygoda i, i jak dla mnie świetna spuścizna po Indianie Jonesie, a to jest jak z moich ust, jak już coś takiego usłyszycie, to znaczy, że jest faktycznie bardzo, bardzo dobrze.
1: Potwierdzam. No, co, No, tak, pan, na... nie Więc, wami na napisa?
0: Czemuż?
1: Bo kupiłeś grę po mnie, a ja nawet swojej nie znam przewodziować.
0: Nie mogę się powstrzymać, wybacz. Jakby to powiedział Nathan, nie, nie planuję z takim wyprzedzeniem. Ja myślę że zresztą, że ani Indiego znajdą tutaj parę takich y, takich dość... No, inspiracji to jedno, ale chyba w trójce najwięcej inspiracji z Indiego znalazłem. Takich i, i, i pomysłów, i, i czasami takich momentów, kiedy aż chciałem zacytować y, y, jakiś fragment filmu z Indiego. Konwój? Jaki Kongu. tego typu rzeczy, więc myślę, że fani filmów przygodowych na pewno będą zadowoleni. No i dobrego strzelania, oczywiście. Mechanika jest nadal świetna.
3: To jak, panowie, kończymy? Czy jeszcze jakieś pytania? Ja myślę, że możemy kończyć i ode mnie, jeszcze taka mała wiadomość dla naszych słuchaczy, w kolejnej mojej recenzji Król Wróci Po Raz Drugi. Tym razem na Manhattanie. I chciałeś powiedzieć? Książę, król. No, a w sumie, Władca świata, w każdym władca razie. świata
0: No dobrze, w takim razie żegnamy się już, tak? No,
3: chyba tak.
0: Dobrze, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się. Trzymaj się już w wszystkim w miłej nocy. Na razie. Nie, <laughs> gry będą z Wami.
2: <laughs> o, to będzie nasze nowe motto